Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 62 von Inside Out. Schön, dass du am Start bist. Ja, ich weiß, ich habe gestern keine Folge hochgeladen. Ha, was soll ich sagen? Ich war einfach saumüde. Ich bin abends um sechs, halb sieben auf dem Sofa eingeschlafen. Ich hatte gegessen und mir eigentlich vorgenommen, nach dem Essen den Podcast aufzunehmen. Ja, und dann bin ich eingepennt. Auf jeden Fall, danke erstmal für dein Verständnis, dass ich einen Tag später hochgeladen habe. Ist nicht das erste Mal, deswegen denke ich, dass du mir verzeihen wirst, solange diese Woche eine Folge rauskommt. Ich habe dir eigentlich gesagt, dass äh, ich einen Gast mit am Start habe. Das ist leider nicht der Fall, ähm, denn meine Interviews haben sich ein kleines bisschen verschoben aufgrund von Jetlag. Genau dem gleichen Grund, der mich tatsächlich davon abgehalten hat, ähm, kontinuierlich meine Videos zu posten auf Instagram und kontinuierlich Content zu produzieren und sich dran zu setzen, den zu bearbeiten und hochzuladen. Da meine Gäste nämlich aus dem Ausland kommen und gerade selber in ihr Heimatland zurückgereist sind aus Thailand, ähm, ja, brauchen die auch noch eine Weile, sich <lacht> an die neuen Umstände zu gewöhnen, so wie ich die die Woche für mich auch brauchte. Das heißt, voraussichtlich haben wir nächste Woche den ersten Gast am Start. Jetzt mal weg von äh, einem kleinen Update zu meiner aktuellen Situation und hin zu dem Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Und es ist cool, ist gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, dass ich gestern nichts mehr hochgeladen habe, denn ich habe einfach so Bock, heute eine Folge über das Thema Fitness zu machen, um, weil ich heute Morgen früh im Gym war, gemerkt habe, da sind mega wenig Leute am Trainieren. Das ist die Zeit, zu der die echten Gs trainieren, morgens zwischen 6 und 8. <lacht> so habe ich es auch in meiner Story gesagt. Und ich möchte in dieser Folge einfach mal auf ein paar Sachen eingehen, die ich jetzt nach zehn Jahren Training mit Sicherheit teilen kann und bei denen ich mit Sicherheit weiß, dass sie für dich funktionieren werden. Das heißt, das ist vor allem für dich eine Folge, wenn du trainierst, wenn du Fitness machst, wenn du Kraftsport machst, wenn du Sport in irgendeine Richtung machst, wenn du körperliche Ziele hast, sei es zunehmen oder abnehmen oder dich einfach wohler in deinem Körper fühlen oder whatever, bleib einfach dran, wenn du dahingehend Input aus zehn Jahren Erfahrung bekommen möchtest. Ne? Und ich hatte es neulich, ähm, neulich erst mit jemandem, <lacht> eigentlich ganz witzig, mit, äh, mit, einem, mit einem guten Freund, ähm, über das Thema Ernährung, ja, und deswegen möchte ich in der Folge einmal auf die Ernährung eingehen, weil die Ernährung natürlich eine maßgebliche Rolle beim Erreichen unserer körperlichen Ziele spielt und ich möchte auf das Thema Sport selbst eingehen, ja, und ich hoffe, dass du nach dieser Folge einfach eine andere Perspektive aufs Thema Sport hast, aufs Thema Ernährung hast und durch die Folge das Gefühl bekommst, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, die körperlichen Ziele zu erreichen, die du erreichen möchtest, welche auch immer das sind. Ähm, fangen wir mal an mit dem, mit dem Thema Ernährung, weil ich beim Thema Ernährung einfach immer wieder super viele Fragen bekomme. Was kann ich essen? Was soll ich essen? Was kann ich nicht essen? Was soll ich nicht essen? Wann kann ich was essen? <lacht> Wann kann ich was nicht essen? Und das sind alles super, super interessante Fragen. Gleichzeitig aber auch, ich meine, ich mein, es gibt an und für sich keine blöde Fragen. Um, aber es sind, es sind an und für sich auch ziemlich blöde Fragen, meiner Meinung nach. Denn wenn wir das Thema Ernährung ganz, ganz am Anfang aufziehen, dann sind einfach super viele Sachen, die wir über Ernährung gesagt bekommen, falsch. Nicht unbedingt falsch, sondern meiner Meinung nach Trugschlüsse. Denn wenn wir alleine schon mal anfangen, darüber zu sprechen, was kann ich essen, 
was kann ich nicht essen in Bezug auf mein Ziel, dann sehe ich rot. Weil die Frage sollte viel eher sein, wie viel davon kann ich essen? Denn ich bin ein, ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter vom Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass du für dich einen Weg finden musst, ernährungstechnisch, der für dich a. Spaß macht und der für dich b. auch eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt. Denn wenn wir uns mal überlegen, warum scheitern die meisten Menschen mit ihrer Diät? Warum scheitern die meisten Diäten? Warum scheitern die meisten Fitnessprogramme? Etc. Etc. Ist, weil sie dir nicht beibringen, wie du nachhaltig dein Ziel erreichst und hältst. Sie bringen dir nur bei, wie du in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viel Gewicht verlierst oder zunimmst, sind aber meistens keine nachhaltigen Systematiken, die dir wirklich dabei dienen, dein Ziel zu erreichen und es auch zu halten. Und deswegen crashen meiner Meinung nach auch die meisten Diäten. Deswegen nehmen die meisten Menschen wieder zu, nachdem sie abgenommen haben, ja, weil sie einfach wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Und das ist das nächste Thema, was beim, äh, bei der Ernährung eine große Rolle spielt. Wie sind denn überhaupt deine Ernährungs- und Essgewohnheiten? Denn auch die spielen eine maßgebliche Rolle dabei, ob du deine körperlichen Ziele erreichst, ob du dich wohl in deinem Körper fühlst oder eben nicht. Ne? Es gibt ja so ein, so ein Ding, das nennt man Stressessen oder Binge-Eating. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Ernährungsgewohnheit, die ich mir mal an deiner Stelle angucken würde, wenn das bei dir der Fall ist. Ne? Es gibt ha, so viele Gewohnheiten, was das Thema Ernährung angeht. Dinge, die wir mögen, Dinge, die wir nicht mögen. Ne? Nur, um auf das Thema Ernährung zurückzukommen, ist es eigentlich super simpel. Ja? Und ich weiß, dass darüber auch viele Leute aktuell sprechen, hab so das Gefühl, es ist eine richtige Bewegung geworden in der Fitnessszene. Aber <lacht> am Ende des Tages kommt es einfach nur darauf an, wie viel Kalorien konsumierst du, wie viel Kalorien verbrennst du. Und davon ist abhängig, ob du zu- oder abnimmst. Nimmst du mehr Kalorien zu dir, als du effektiv am Tag verbrauchst, dann wirst du wahrscheinlich zunehmen. Nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du am Tag verbrauchst, wirst du wahrscheinlich abnehmen. Nimmst du ähnlich viele Kalorien zu dir, wie du sie verbrennst, dann wirst du wahrscheinlich dein Gewicht halten. Jetzt streichen viele Menschen einfach gewisse Lebensmittel raus, oftmals kalorienreiche Lebensmittel, ne, auf die sie Bock haben eigentlich, um in ein Kaloriendefizit zu kommen. Was ich ähm, meinen, 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 wie soll ich es jetzt ausdrücken, meinen Coaches immer mit auf den Weg gebe, ist, dass du, wenn du Bock hast, etwas zu essen, dass du es dann auch essen solltest und dass du vor allem ehrlich zu dir selber sein solltest, wann esse ich das, seien es jetzt Süßigkeiten, deftiges Essen oder sowas, ne? esse ich das unter Stress, esse ich das, wenn es mir nicht gut geht, ja, offensichtlicherweise frisst du dann was in dich rein, esse ich zu viel davon, ja, offensichtlicherweise hast du keine gesunde Beziehung zu diesem Lebensmittel, aber das heißt nicht, dass du es aus deinem Alltag aus deinem Leben streichen sollst. Ne? Denn es gibt ja auch eine mentale Seite der Gesundheit, auf der es uns und unserer Seele gut tut, mal ein Stückchen Schokolade zu essen oder einen heißen Kakao zu trinken oder mal an einem Abend eine Tüte Chips bei einem Film zu essen. Ne? Es ist halt nur ganz klar der Fakt, wenn du halt jeden Abend eine Tüte Chips isst und jeden Abend einen Kakao mit Marshmallows trinkst und weitere Kalorien reiche Süßigkeiten und Fastfood und Lebensmittel zu dir nimmst, dann solltest du wahrscheinlich irgendwas an deinen Essgewohnheiten verändern und an der Art und Weise, wie du dich ernährst. Ne? Nur wird es nicht passieren, indem du einfach aufhörst, diese Dinge zu essen, 
sondern es wird eher dadurch passieren, dass du dir mal überlegst, okay, wieso konsumiere ich diese Lebensmittel überhaupt so intensiv, so exzessiv, so, so viel davon und ähm, ja, woher, woher kommt es? Sodass du praktisch an die Wurzel dessen kommst, wieso du ähm, ja, weitaus zu viel ungesunde Lebensmittel konsumierst oder nicht ungesund, sondern kalorienreiche, <lacht> die dir nicht dienen, die dir kein gutes Gefühl geben und bei denen du eigentlich auch weißt, dass sie ähm, dich davon abhalten, deine Ziele wirklich zu erreichen. Ja. Und deswegen, ich bin kein großer Fan davon, gewisse Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen zu dämonisieren. Ich bin kein großer Fan davon, gewisse Lebensmittel einfach komplett auszustreichen aus deinem, aus deinem Konsum. Es ist einfach nur, es, es, es sind immer zwei Dinge, die du machen kannst. Du isst einfach weniger von den scheinbar ungesunden Dingen oder, um ein Kaloriendefizit zu erzeugen, du bewegst dich einfach mehr. Und das ist ein super, super, super großer, super, super großer Faktor, den ganz, ganz viele Menschen außer Acht lassen. Du kannst dich auch einfach ein bisschen mehr in deinem Alltag bewegen und dadurch schon Platz für Kalorien machen, bei denen du dir in Anführungszeichen gönnen kannst. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Kinderriegel vor mir liegen, <lacht> bei denen du dir oder durch die du dir einen Kinderriegel gönnen kannst oder zwei oder mal ein Rippchen Schokolade oder sowas. Es ne? muss ja nicht dann gleich die ganze Tafel sein. Und ähm, ja, was für viele Menschen Sport bedeutet, ist halt einfach, ich gehe ins Fitnessstudio. Viele Frauen, vor allem bei Frauen sehe ich das sehr häufig, und dann hopse ich erstmal auf einen Stairmaster oder auf einen Stepper oder auf einen, keine Ahnung, Crosstrainer oder sowas und mache meine anderthalb Stunden Cardio. <lacht> Für viele Menschen bedeutet Fitness ein anstrengendes, schweißtreibendes High-Intensity-Workout. Für viele Menschen bedeutet es einfach, blöd gesagt, Qual ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich will jetzt hier nicht mich hinstellen und sagen, yo, mach nur Workouts, bei denen du nicht schwitzt, bei denen du dich möglichst nicht forderst. Darum geht es bei mir im Training auch nicht. Na, weil wenn du meine Instagram-Stories verfolgst und wenn du mich vielleicht auch persönlich kennst, du weißt, wie ich trainiere. Ich channel meinen inneren Krieger im Training. Das heißt, dementsprechend gehe ich mit mir selber um im Training. Dementsprechend fordere ich mich im Training. Und ich finde, das sieht man auch. Na? Ich habe aber auch... Bock auf mein Training, mir macht es wirklich Spaß, Gewicht zu heben, es ist, einfach, es ist einfach mein Mindset, es ist irgendwas in meinem Mindset, dass es mir wirklich Spaß macht, schwere Gewichte zu heben und diesen inneren Warrior zu channeln. Wenn es dir allerdings keinen Spaß macht, ins Fitnessstudio zu gehen und anderthalb Stunden Karte zu machen, warum machst du es dann? Na, warum machst du es dann jeden Tag oder fünf Tage die Woche oder sowas? Reicht doch dann, wenn du es ein- oder zweimal die Woche machst und den Rest der Zeit sporttechnisch mit Dingen verbringst, die dir wirklich Spaß machen. Wenn du früher als Kind gern geritten bist und das jetzt vielleicht nicht mehr machst, geh reiten. Wenn du früher als Kind geturnt hast und das jetzt nicht mehr machst, geh vielleicht in den Turnverein. Wenn du früher getanzt hast, melde dich bei meiner Freundin Paula, die hat einen geilen Dance-Zoom. <lacht> und wenn du dich nicht bei ihr melden möchtest, dann geh in ein Tanzstudio und, äh, keine Ahnung, geh vielleicht ein-, zweimal die Woche tanzen. Na? Yoga ist auch Sport. Du kannst auch mal eine, eine, eine Yoga-Session machen oder eine Pilates-Session oder eine Qigong-Session oder sowas. Hauptsache, du bewegst dich. Ne? Es ist jetzt natürlich nicht so, nicht so krass wie ein äh, intensives, schweißtreibendes Workout im Gym, aber du sorgst wenigstens dafür, dass du dich bewegst und dass du dich bewegst bei einer Sache, die dir Spaß macht. Und was bedeutet das? Du willst automatisch mehr davon machen. Was bedeutet das? Du bewegst dich automatisch mehr. Was bedeutet das? Du setzt mehr Kalorien um. Was bedeutet das? Du kannst entweder mehr Kalorien essen 
Oder du bleibst gleich und nimmst dabei ab, ohne groß was an deiner Ernährung überhaupt umzustellen. Ne? Weil wenn wir mal ehrlich sind, dann haben wir in unserer heutigen Welt alles auf einen Klick. Wir brauchen nicht mal einkaufen gehen, sondern wir haben Lieferdienste, die uns unseren kompletten Wocheneinkauf nach Hause bringen. Wir haben Aufzüge, wir haben Autos, wir haben Straßenbahnen, wir haben U-Bahnen, wir haben eigentlich keinen Grund mehr, großartig zu laufen. <lacht> und deswegen sage ich auch vielen von meiner Coaches, von meinen Coaches, hey, geh öfter spazieren. Oftmals, wenn sie sich nicht gut fühlen, sage ich meinen Leuten, yo, geh spazieren. Geh, lass dein Handy zu Hause, geh in die Natur raus und geh für eine Stunde spazieren. Eine Stunde spazieren, ich weiß nicht genau, wie viel Kalorien es verbrennen, aber es sind 300 Kalorien. Nehme ich jetzt mal an, so ungefähr, keine Ahnung. Das ist also schon wieder Umsatz, den dein Körper geleistet hat. Und zusätzlich bekommst du dazu den Kopf frei und du hast keine andere Wahl, als dich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, wenn du dein Handy nicht dabei hast, weil dann lenkst du dich auch nicht ab, wenn mal wieder unangenehme Gedanken kommen, die unangenehme Gefühle bei dir kreieren. Ja, und wir haben über die zwei Möglichkeiten gesprochen, wie wir <lacht> dafür sorgen können, dass wir nichts groß an unserer Ernährung umstellen müssen. Ähm, ein Weg dafür, wie gesagt, ganz klar, ist einfach nur mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Die Bedeutung von Sport für dich zu verändern, hin zu etwas, bei dem du dir vorstellen kannst, dass du es auf täglicher Basis umsetzen kannst. Denn Sport soll auch für dich, so wie es für mich ist, zu einem Lifestyle werden und nicht einfach nur zu einer Sache, die du machst, um abzunehmen, um zuzunehmen, um besser auszusehen, bäh, bäh, bäh. Weil Wohlbefinden beginnt nicht dabei, dass du Sport machst und dadurch besser aussiehst und dich dann wohl an deinem Körper fühlst, sondern Wohlbefinden im Körper beginnt dabei, dass du dich durch deinen Alltag bewegen kannst, Spaziergänge, äh, Treppen hoch, rennst, Sachen hoch, kletterst, was auch immer und dich dabei wohlfühlst. Du fühlst dich wohl dabei, Leistung zu bringen. Es ist für dich geil, Leistung zu bringen in, in jedem Lebensbereich, ähm, einfach weil du dich mehr bewegst <lacht> und weil du, weil, weil, weil dein Körper so dahingehend auch funktionaler wird, als wenn du einfach nur regelmäßig ins Training gehst und, keine Ahnung, eine Stunde oder so auf dem Kardiogerät stehst. Na, das heißt, ein Weg, ganz klar, einfach beweg dich mehr in deinem Alltag. Wenn du dich schwer tust, zum Sport zu gehen, auch wieder zwei Optionen. Entweder du verhandelst einfach nicht mit deiner inneren Bitch und gehst zum Sport und kultivierst somit Selbstdisziplin. Oder du kultivierst die Selbstdisziplin auf die Art und Weise, dass du dir eine Sache suchst, die dir Spaß macht, bei der du dich gleichzeitig bewegst und dann hast du halt nicht dieses Ding so, wow, ich kann sagen, ich bin ins Gym gegangen, sondern du hast halt eine Sache gemacht, die dir Spaß macht, vielleicht 100 Kalorien weniger verbrannt als im Fitnessstudio und hast insofern trotzdem Sport gemacht. Das heißt, der Begriff Sport, der... Ja, der kann einfach meiner Meinung nach viel weiter für dich gefasst werden und auch so für dich gefasst werden, dass er dir dient und dass er zum Lifestyle wird. Was ich dir auch noch sagen muss auf ernährungstechnischer Basis, ist, dass der Fitnessmarkt nicht möchte, dass du deine Ziele erreichst. Der Fitnessmarkt möchte auch nicht, dass du deine Ziele haltest und dass du lernst, wie du deine Ziele halten kannst. Wieso? Weil du deren Produkte da nicht brauchst und weil du dann auch... Ähm, ja, nicht mehr diese, dieses eine Supplement, dieses eine Produkt kaufst oder denkst, dass du es brauchst, weil genau das dir fehlt, um dein Ziel zu erreichen. Was dir einfach nur fehlt, ist jemand, der dir ganz klar sagt, dass die meisten Sachen, die da draußen im Internet sind, natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber meistens totaler Bullshit ist oder sind. <lacht> so. Und das, was ich dir jetzt sage, ich möchte nicht so machen, als wäre ich der Weisheit letzter Schluss, aber 
alles, was ich dir gerade erzähle, setze ich seit zehn Jahren um und alles, was ich dir gerade erzähle, funktioniert seit zehn Jahren für mich. Und nicht nur für mich, sondern ungefähr für jeden Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe und der wirklich so viel Commitment mitgebracht hat, dass er, was er in der Zusammenarbeit mit mir gelernt hat, auch wirklich langfristig umsetzt. Ne? Und ich fahre mit allem, worüber ich spreche, seit zehn Jahren verdammt gut. Die einzige Sache, die ich wünsche, dass ich sie früher gewusst hätte, ist, wie man ordentlich trainiert. Denn wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich viele Verletzungen sparen können und hätte deutlich mehr Trainingszeit reinbekommen. Verletzungen haben aber auch immer was Gutes, weil du dadurch auch wieder lernst. Ne? Das heißt, es ist, Verletzungen gehören auch zum Prozess dazu. Was ich jetzt allerdings weiter über die Ernährung sprechen äh, oder ansprechen möchte, ist Option 2, weniger Kalorien zu dir nehmen. Und vor allem uns gemeinsam jetzt zu überlegen, wie schaffst du es, weniger Kalorien zu dir zu nehmen in deinem Alltag? Ne? Denn ich bin der Meinung, dass Kalorienzellen genauso unnachhaltig ist wie <lacht> eine Diät selber. Ich finde, du musst schon irgendwie ein, ein Crack sein oder da speziell Bock drauf haben, deine, deine Ernährung bis ins kleinste Detail von den Kalorien her zu tracken. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehlen kann und was du auf jeden Fall tun solltest, ist deine Kalorien vielleicht mal für einen Monat anderthalb zu checken. Denn zu tracken und zu checken logischerweise. Denn ich habe auch mal einen Monat anderthalb Kalorien getrackt und dadurch, durch diese anderthalb Monate intensives Tracking, habe ich gelernt, wie viel Kalorien welches Lebensmittel genau hat. Das heißt, ich weiß eigentlich immer durch die Menge an Lebensmitteln, die ich jeden Tag zu mir nehme, wie viel Kalorien ich ungefähr zunehm, äh, zu mir nehme. Und viel mehr weiß ich, wie viel Gramm Eiweiß habe ich zu mir genommen, wie viel Gramm Kohlenhydrate ungefähr, wie viel Gramm Fett ungefähr. Am meisten achte ich allerdings auf den Nährstoff Eiweiß und das ist die nächste Sache, auf die ich aus ernährungstechnischer Sicht eingehen möchte. Die meisten Menschen essen zu viel in ihrem Alltag, weil sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen. Ich habe mal eine Studie gesehen, bei der ging es ähm, <lacht> um zwei Probandengruppen, die ein Frühstücksbuffet hatten. Die eine Seite hat ein kohlenhydratreiches Buffet bekommen, die andere Seite hat ein eiweißreiches Buffet genommen. Und der Schlussstrich der Studie war, dass die Protein- bzw. eiweißreiche Gruppe ungefähr 25% weniger Kalorien und weniger Volumen zu sich genommen hatte, ähm, als die Gruppe, die an einem kohlenhydratreichen Buffet gegessen hat. Darüber haben sie geschlussfolgert, dass evolutionär bedingt ein Eiweißhunger besteht, ähm, nachdem du satt wirst. Das heißt, du wirst erst dann in der Regel satt, wenn du genügend Eiweiß zu dir genommen hast. Ich würde grob über den Daumen gepeilt sagen, dass 20 bis 30 Gramm pro Mahlzeit, je nach deinem Gewicht und deiner Größe, auf jeden Fall ausreichend sind. Ne? Und ähm, was mir durch meine Coachings vor allem aufgefallen ist und was ich auch wirklich jedem sage, der mit mir zusammenarbeitet, dessen Ernährung ich analysiere, hey, du musst mehr Eiweiß essen. Weil oftmals ähm, essen Menschen viele Kohlenhydrate und viel Fett. Und das ist auch eine Kombination, von der du ewig viel essen kannst. Überleg mal, zum Beispiel für mich ein Klassiker da, <lacht> das ist natürlich ja, Nutella mit Weißbrot. Ja, hast du nur Kohlenhydrate und Fett, kaum Eiweiß drin, kannst du locker ein ganzes Brot essen mit einer halben Ding Nutella und eine halbe, dreiviertel Stunde später bist schon wieder auf der Suche nach dem nächsten Zuckerkick. So. Ja, und um da einfach eine Bottomline zu ziehen, die meisten Menschen essen zu wenig Eiweiß. Ja? Das heißt, wenn du mehr Eiweiß in deinem Alltag essen würdest, dann würdest du wahrscheinlich dir nicht mal die Muße machen müssen, Kalorien zu zählen. 
Wenn wir jetzt allerdings Calories in versus Calories out, wenn wir über dieses Thema sprechen, kann ich dir einfach nur empfehlen, track vielleicht mal für einen Monat anderthalb deine Kalorien. So wirst du ein gutes Gefühl für Kalorien bekommen und verstehen, wann isst du zu viel für deinen Bedarf, wann isst du zu wenig für deinen Bedarf. Und daraufhin kannst du dann dein Essverhalten anpassen, weil du weißt, okay, ich habe heute noch XY Kalorien ungefähr offen, das heißt, ich kann mir das und das gönnen. <lacht> wenn du aber zu wenig Kalorien, also ja, wenn du zu viele Kalorien zu dir genommen hast, dann weißt du auch, was zu tun ist. Dann solltest du wahrscheinlich eher nichts essen oder vielleicht am nächsten Tag gucken, dass äh, du weniger Kalorien zu dir nimmst. Und am Ende des Tages verstehen, glaube ich, auch sehr viele Menschen falsch, dass es nicht nur auf die Tagesbilanz ankommt, sondern natürlich auch auf die Wochenbilanz, was äh, Calories in versus Calories out angeht. Denn nur weil du jetzt mal an einem Tag, sagen wir Montag, ähm, 800 Kalorien zu viel gegessen hast, bedeutet es ja nicht, dass du dann die Woche verteilt bis, sagen wir, Freitag 200 Kalorien am Tag weniger essen kannst und diese 800 Kalorien, die du Montag zu viel gegessen hast, wieder gut zu machen. Und ich glaube, da hängen sich auch viel zu viele Menschen dran auf, dass ein schlechter Tag 10, 15, 20, wie viele auch immer überwiegt. Und das führt dann wieder dazu, dass wir in alte Muster zurückfallen, weil wir uns der, ah, jetzt eh alles scheißegal, jetzt habe ich verkackt. Aber wichtig bei den Kalorien, es kommt nicht nur auf die Tagesbilanz an, sondern tatsächlich auch auf die Wochenbilanz, wenn wir es über den Zeitraum messen oder die Monatsbilanz. Egal, was für eine fucking Bilanz du nimmst, am Ende kommt es darauf an, isst du zu viele Kalorien, nimmst du zu, isst du zu wenig Kalorien, nimmst du ab, isst du ähnlich viele Kalorien, wie du sie verbrauchst, dann haltest du dein Gewicht. Jetzt die Frage, wie viel, wie viel Kalorien verbrauchst du? Ich gehe mal davon aus, dass du zwei Hände hast und ein funktionierendes Gehirn. Geh einfach auf Google, such den Kalorienrechner, gib deine, gib deine Maße ungefähr ein und dann kommst du auf deinen ungefähren Kalorienverbrauch, plus minus. Wenn du sowas nicht machen möchtest, wenn du es genauer wissen willst, dann hol dir vielleicht einen Tracker, irgendwie einen Aura Ring oder einen, eine Fitbit oder was auch immer. Die sind meistens auch nicht so genau, ne? aber darüber könnten wir uns jetzt auch nochmal stundenlang unterhalten. Auf jeden Fall kannst du um deinen Tagesbedarf zu errechnen oder zu ermitteln, entweder im Internet gucken, nach so einer Kalorienzählertabelle oder Kalorientabelle, wie auch immer man das nennt, Rechner, genau. Oder du holst dir einen Tracker. Ich bin eher beim Team Tracking, weil ich generell ein großer Fan davon bin, auch meinen Schlaf und andere Dinge zu tracken. Ja. Gut, Thema Ernährung fast abgehakt. Jetzt ist die Frage, mh, wie nimmst du weniger Kalorien zu dir. Also auf der einen Seite, wie gesagt, hilft es alleine schon mal, deinen Tagesbedarf zu kennen und vielleicht eine Weile Kalorien zu tracken, damit du genau weißt, wie viel Kalorien du zu dir nimmst, wie viel du zu viel zu dir nimmst oder ev eventuell zu wenig, je nachdem, was dein Ziel ist. Ne? Ein weiterer Weg, mit dem du dir diesen ganzen Kladderadatsch ersparen kannst, ist für mich intermittierendes Fasten. Darüber spreche ich auch super, super viel. Ich habe auch schon eine einzelne Folge über das Thema Fasten ähm, hochgeladen, unter dem Namen, was unsere Vorfahren uns voraus hatten, ähm, habe ich die hochgeladen. Hör sie dir auf jeden Fall gerne an, wenn du mehr Input zum Thema Fasten möchtest. Das Grundprinzip von Fasten ist im Prinzip ganz simpel. Du hast ein 8-Stunden-Zeitfenster, in, in dem du isst und du hast ein 16-Stunden-Zeitfenster, in dem du nicht isst und auch nur Getränke zu dir nimmst, die keinen Zucker beinhalten und ungesüßt sind. Das heißt Tee, Wasser und schwarzen Kaffee oder Kaffee mit Butter oder Kokosöl oder sowas. Der Hintergrund hinterm Fasten könnte ich jetzt ewig aufziehen, nur am Ende des Tages ist Fasten eine sehr, sehr gute Alternative ähm, zu Kalorien zählen, 
um weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Weil du das Zeitfenster, in dem du isst, einfach mal halbierst. Die meisten Menschen haben so eine Wachzeit von, lass es 14 bis 16 Stunden sein. Und das ist auch die Wachzeit, in der sie essen. Ja, und wenn du dir die, die, die Essen, dein, dein Essen, dein Zeitfenster, in dem du isst, halbierst, dann wirst du vielleicht nicht die Hälfte der Kalorien zu dir nehmen, die du für üblich zu dir nehmen würdest. Aber du nimmst auf jeden Fall weniger Kalorien zu dir, als wenn du den ganzen Tag isst. Einfach, weil du durchs Fasten lernst, keine Snacks mehr zu essen oder, oder kaum noch zwischendurch zu snacken. Du fängst in der Regel erst ab Mittag, Nachmittag, vielleicht sogar je nachdem, wie dein Tag verläuft, abends an zu essen. Und je länger du nichts isst, desto kleiner wird dein Magen, desto weniger brauchst du zu dir nehmen, um tatsächlich satt zu werden. Zusätzlich hast du beim Fasten auch weniger das Verlangen danach, wenn wir sie klassifizieren, ungesunde Lebensmittel zu dir zu nehmen. Denn was passiert ist, dass du Bock bekommst, deinen Körper wirklich zu nähren mit Nährstoffen, die ihm gut tun und die, wie wenn du ein Auto voll tankst, wirklich geiles, geiles Diesel in deinen Tank reintanken. <lacht> Denn du hast so lange nichts gegessen, dass dir meist nicht direkt Sinn, der, der, der Sinn nach Schokolade oder Chips oder Burger oder Pommes oder was auch immer steht. Das Geile dran ist, du kannst diese ganzen Lebensmittel trotzdem essen, denn dein Körper kann sie durchs Fasten tatsächlich auch besser verstoffwechseln, da du, das muss ich überlegen, eine höhere Insulinsensitivität bekommst und die Kohlenhydrate dementsprechend effizienter in deinem Körper verstoffwechselt werden. Ja? Das ist aber eine Sache, für die du etwas länger fasten musst, damit dein Stoffwechsel sich dran gewöhnt. Also ich rede da über einen Zeitraum von Monaten, die du täglich intermittierend fasten musst, damit dein Körper das wirklich auf die Kette bekommt und sich der ganze Cycle von deinem Insulin dahingehend ein bisschen normalisiert. Weil ein Grund, warum viele Leute auch zunehmen und auch in so einer Spirale sind, von wegen ich probiere abzunehmen, aber nimm weiter zu, ist, weil sie eine niedrige Insulinsensitivität haben und ihr Körper eine sehr, sehr große Menge an Insulin produzieren und ausschütten muss, damit die Kohlenhydrate, die sie zu sich nehmen, ähm, verstoffwechselt werden können. Und deswegen ist es auch für, für viele stark übergewichtige Menschen tatsächlich gar keine schlechte Sachen, gar keine schlechte Sache zu fasten, denn dadurch entwickelt sich dieses Insulinthema auch ein kleines bisschen zurück und der Körper ist besser dazu in der Lage ähm, zu verstoffwechseln, was ihm gegeben wird. Ja, das heißt, intermittierendes Fasten ist ein super Weg, weil du deine Esszeit einfach mal halbierst über den Tag, ähm, Kalorien einzusparen, du wirst nicht die Hälfte essen, ne? aber du kannst davon ausgehen, dass du auf jeden Fall weniger essen wirst. Fasten ist auch so ein Thema, was von vielen Leuten in der Luft zerrissen wird, weil es auch wieder Gegenseiten gibt ähm, und man unter speziellen Umständen vielleicht nicht jeden Tag fasten sollte. Falls du also speziell Fragen zum Thema Fasten hast oder vielleicht ein extra Thema mitbringst, lass uns gerne mal drüber sprechen und schauen, ähm, ob das ein Thema für dich sein könnte oder nicht. Ich selber wurde auch schon oft über meine starke Verfechtung vom Fasten kritisiert. Ist mir ehrlich gesagt aber scheißegal, weil wie gesagt, jedem Menschen, dem ich dieses Tool mit an die Hand gegeben hat, der ähm, hat gemerkt, wie einfach es eigentlich sein kann, ja, sich bedarfsorientiert zu ernähren, sagen wir jetzt mal. Ähm, und das ist eigentlich auch schon alles. Und somit finde ich, 
brauchst du deinem, dem, dem Ernährungsthema einfach keine so große Aufmerksamkeit mehr widmen, weil es einfach ein paar Grundprinzipien gibt, die du befolgen kannst, die du wissen musst und äh, dann, dann bist du good to go, Alter. Also Eiweiß ist ein wichtiges Thema, wie gesagt. Schau, dass du genügend Eiweiß isst. 20 bis 30 Gramm pro Mahlzeit reichen auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, ich habe auch schon in der Sportuni-Studien gesehen, dass du schon von 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß effektiv 2,5 Kilo Muskelmasse im Jahr aufbauen kannst. Das wurde mit einer Studie belegt, na, weil der Fitness, Fitnessmarkt, um dir ganz viele Eiweißprodukte zu verkaufen, natürlich auch sagt, du musst 2, 3, 4, 5, 6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu dir nehmen. Ja, Alter, dann esse ich ja jeden Tag nur noch Hähnchenbrust und, keine Ahnung, <lacht> trink Proteinshakes. Nee, 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 nee. Ähm, also Eiweiß ist ein wichtiges Thema, einfach auf der einen Seite natürlich, äh, weil es Muskelaufbau fördert, auf der anderen Seite auch Regenerationsprozesse und weil es dich satt macht. Genau. Wenn du mehr Eiweiß essen wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch weniger Stress haben mit äh, Cravings und sonst irgendwie was, weil ja, dazu brauchst du ja auch Hunger, ne? <lacht> nicht immer, aber ich will jetzt hier auch nicht Erbsen zählen und so langsam auf das Thema Sport übergehen, weil wir jetzt hier schon bei einer halben Stunde sind. Also erstmal geil, dass du so lange dran geblieben bist. Ähm, Eiweiß ist ein Thema bei der Ernährung. Nächstes Thema Ernährung, Kalorien zählen. Eigentlich ist es ganz simpel. Um abzunehmen, nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrennst. Um zuzunehmen, umgekehrt, um zu halten, brauche ich dir jetzt nicht mehr erklären. Ne? Was auf jeden Fall Sinn macht, ist mal für einen Monat anderthalb Kalorien zu tracken. Habe ich auch gemacht vor acht Jahren oder sowas. Und seither weiß ich eigentlich im Grunde genommen, Grob, wie viel Kalorien ich am Tag zu mir nehme. Durch einen Tracker weiß ich, wie viel Kalorien ich ungefähr am Tag verbrenne. Deswegen bemerke ich immer ziemlich schnell, wenn ich entweder zu viel esse oder vielleicht zu wenig esse. Also das sind meistens Zeiträume von drei bis fünf Tagen dann, ähm, in denen ich das dann gut für mich reflektieren kann. Und Thema intermittierendes Fasten, einfach weil ich es auch seit zehn Jahren praktiziere und schon sau vielen Menschen mit an die Hand gegeben habe als Tool, ne? kann dir einfach dabei helfen, weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Oder für mich, ich mache seit zehn Jahren und habe in den letzten zehn Jahren knapp 40 Kilo zugenommen, ist es ein guter Weg, relativ fettfrei in Anführungszeichen Muskeln aufzubauen. Ich habe natürlich auch Körperfett dazu bekommen in den letzten zehn Jahren, ähm, aber nicht wirklich viel. <lacht> das heißt, dahingehend eignet sich Fasten meiner Meinung nach einfach sehr gut, um einen sogenannten Lean Bulk zu machen, wenn du es wenn genau wissen möchtest, wie das heißt. Und zum Thema Sport... Habe ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, denn das Thema Ernährung bestimmt maßgeblich, wie du dich in deinem Körper fühlst. Und ähm, Ach ja, genau. Bewegung. Anderer Weg eben, was die Kalorien angeht, für ein kleines Plus zu sorgen, ist einfach, dich mehr in deinem Alltag zu bewegen, mehr zu laufen und mit dem Sport auch mal Dinge zu verbinden, die dir Spaß machen oder die dir vielleicht als Kind Spaß gemacht haben. Ja. So, und um jetzt auf das Thema Sport überzuleiten, da der größte Impact, den wir auf unser Wohlbefinden im Körper haben und auf das Äußerliche auch haben, tatsächlich unsere Ernährung ist, ähm, will ich dem Sportteil gar, kein so großes, gar keinen so großen Fokus hier in der Folge widmen. Was mir zum Thema Sport auf jeden Fall direkt kommt, ähm, sind die Grundlagen, die Basics. Ich meine, ein Haus braucht ein Fundament und genauso brauchst du ein Fundament an Bewegungen und Grundübungen, die du trainierst regelmäßig. Und dann hast du super viele Parameter, anhand denen du neue Reize in deinem Körper setzen kannst. Thema, ein wichtiges Thema ähm, beim Sport und beim Muskelaufbau 
ist das, ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich, ich wusste das mal, ich glaube, es ist das Prinzip des trainingswirksamen Reizes, so hieß es in der Sportuni, das bedeutet, dass du eine gewisse Reizschwelle hast ähm, und die Reizschwelle wird dementsprechend höher, je länger du trainierst und du musst praktisch in deinem Training immer einen wirksamen Reiz setzen, sodass dein Muskel wächst oder sodass du stärker wirst und ähm, das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass du mit mehr Gewicht, dass du, dass, dass du das Gewicht progressiv steigern solltest beim Training oder dass es andere Parameter gibt, wie die Time Under Tension, also wie lange dein Muskel angespannt ist, Pausezeiten oder das Volumen, ne, anhand von denen du immer wieder neue Reize im Training setzen kannst. Das heißt, äh, langfristig ist es einfach nur wichtig zu verstehen, dass äh, du ein gutes Fundament an Grundübungen aufbauen musst. Das heißt für mich, dass du die Technik dieser Übungen sauber ausführen kannst, dass deine Haltung dabei anatomisch korrekt ist und dass die Bewegung anatomisch gesehen korrekt abläuft. Und dann musst du wissen, dass äh, du immer wieder trainingswirksame Reize setzen musst, um dich zu fordern, sprich dich fordern musst, ne, um langfristig Muskeln aufzubauen, weil ich denke, unser Ziel, unser langfristiges Ziel, ob das jetzt abnehmen ist oder zunehmen, wenn wir trainieren, ist irgendwo schon ein Stück weit Muskelaufbau, der entweder dem Zweck dient, besser auszusehen, sich besser zu fühlen oder funktional stärker im Alltag zu sein. Ja? Und ob du jetzt abnimmst und dann Muskeln aufbaust oder ob du gleich du dünn startest sozusagen und äh, anfängst, Muskeln aufzubauen, denke ich, ist es langfristig doch unser aller Ziel, irgendwo Muskeln aufzubauen zu einem gewissen Zweck. Und dementsprechend ist dahingehend einfach nur wichtig zu wissen, bleib bei den Grundübungen. Ich mache seit zehn Jahren zehn, zwölf verschiedene Übungen und um trainingswirksame Reize zu setzen, spiele ich mit den Parametern. Parametern spiel mit, sprich mit dem Volumen, also wie viel, wie viel Wiederholungen mache ich, mit der Intensität, also wie viel Gewicht bewege ich, mit den Pausezeiten, also wie lange hat mein Muskel zwischen der Belastung Zeit, sich zu erholen, mit ähm, Variationen der Übungen, sprich ich äh, kann verschiedene Übungen mit verschiedenen Bewegungsabläufen ausführen, ähm, was sich eine Variation nennt. Ein, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist das klassische Bankdrücken auf der flachen Bank, da legst du einfach nur flach und dann gibt es Schrägbankdrücken, da veränderst du den Winkel von der Bank, auf der du liegst und hast dementsprechend eine Variation vom Bankdrücken. Nennt sich dann Schrägbankdrücken. <lacht> ganz, ganz simpel. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich auch schon alles, was es grundlagentechnisch über das Thema Sport zu wissen gibt. Dir mehr Wissen an die Hand zu geben, als es deinem Zweck dient, da wäre ich ja eigentlich nicht anders als der Fitnessmarkt. Weil je komplexer deine Bewegung aussieht, je komplexer dein Workout zusammengestellt ist, je komplexer dein Supplement-Stack ist, den du auf täglicher Basis zu dir nimmst, vermeintlich, ne, desto besser sollten ja deine Ergebnisse sein. Und ich bin einfach der Meinung, je simpler wir es halten, desto einfacher wird es für uns langfristig und nachhaltig unsere Ziele zu erreichen und zu halten. Ja? Das heißt, das Thema Sport, um das einfach abzukürzen, Grundübungen lernen, die Technik der Grundübungen meistern, das ging bei mir, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre. Ich bin immer noch dabei, ganz, ganz kleine Sachen fein zu justieren, sodass meine Bewegungen sauberer werden und genau die Muskeln angesprochen werden, die ich ansprechen möchte durch die Grundübungen. Das heißt, Grundübungen und deren Technik, wichtig. 
Wirksame Reize im Training setzen bedeutet, mit den Parametern zu spielen. Die Parameter, habe ich dir gerade erklärt, die werde ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Und was generell dazu führt, dass du mehr Sport machst, ist natürlich, dass es dir Spaß macht. Ja? Also find einen Sport, der dir Spaß macht. Für mich ist es ein Mix aus Calisthenics, Kampfsport, Kraftsport und Yoga. Das sind so meine vier Dinge. Dann habe ich noch einen Hund. Durch einen Hund laufe ich eh viel. Da bin ich safe. Ne? Aber was ist es für dich? Für dich kann es vielleicht etwas anderes sein als für mich. Aber bottom line, finde etwas, das dir Spaß macht. Und wenn es kein Kraftsport ist, ja, dann ist es halt kein Kraftsport. Und ansonsten habe ich dir eigentlich nicht viel zu dem Thema zu sagen. Das wäre jetzt alles, was ich dir auch so mitgeben würde, wenn du bei mir im Coaching bist. Nur, dass der Unterschied halt ist, dass wir bei mir im Coaching deutlich besser auf die emotionalen Zusammenhänge zwischen deinem Essverhalten und ähm, dir selbst angeht. Und wir könnten natürlich, also spezifisch zum Thema Sport, ne, auch gucken, wie sehen deine Bewegungen beim Training aus, was lässt sich da verbessern, wie sieht dein Trainingsplan aus, dein Volumen etc. etc. Ne. Das heißt, was du jetzt bekommst, ist einfach mein Blueprint. <lacht> was du nicht bekommst, weil das kann ich dir in einer Podcast-Folge nicht geben, ist die Begleitung die das Coaching so wertvoll macht. Und solltest du in diesem Zusammenhang irgendwelche Fragen haben oder vielleicht auch Bedarf haben, vielleicht wünschst du dir ja, dich wohler in deinem Körper zu fühlen, vielleicht wünschst du dir ja ein für dich nachhaltiges System, welches funktioniert, vielleicht wünschst du dir auch jemanden an deiner Seite, der dich ein bisschen in dem Prozess begleitet und dir einfach mal seine Erfahrungen mit an die Hand gibt, ja, dann komm auf mich zu. Ich beiß nicht, Du hast genügend Möglichkeiten, auf mich zuzukommen. Irgendwo steht bestimmt meine Mailadresse, aber ich würde es natürlich bevorzugen, wenn du über Instagram auf mich zukommst. Ich verlinke dir meinen Instagram-Kanal wie immer in den Shownotes, die es bei mir nicht gibt, weil ich packe da immer einfach nur eine grobe Zusammenfassung von der Folge rein. Und das war's. Ich bin raus. Danke fürs Einschalten. Danke für dein Verständnis bezüglich der Verzögerung von einer Minute und äh, einem Tag. Und ab geht's ins Intro. Fuck, hab einen kurzen Versprecher drin gehabt. Ab geht's ins Outro. Ich war mit dem Kopf schon bei der nächsten Sache. Also, ab geht's ins Outro. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. So, wir sind zum Ende dieser Folge gekommen. Wenn du diesen geilen Beat im Hintergrund und meine Stimme hörst und ich wollte dir erstmal Danke sagen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören. Und was mir ganz wichtig am Ende der Folge nochmal anzumerken ist, ist dass es für dich sehr von Vorteil sein kann, wenn du dir jetzt einfach fünf Minuten Zeit nimmst, reflektierst, was du diese Folge eventuell gelernt hast und dir die drei größten Takeaways aufschreibst. Denn Wissen ohne Umsetzung ist einfach nur mentale Masturbation. In diesem Sinne wünsche ich dir, wann auch immer du das anders, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und schau doch gerne auf meinem Instagram-Profil at patrickjhart hindurch. Genauso heiße ich auch auf TikTok. Da kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen und deine Learnings mit mir teilen, mir Feedback geben. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten lass mir gerne auch eine Bewertung da, deine Meinung da, ob gut oder schlecht. Mich interessiert alles, denn damit kann ich arbeiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.